创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，欢迎收听《创造价值的声音》B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维，欢迎大家呢去追踪我们的这个 FB， 也就是 B Radio Kuala Lumpur， 还有我自己本身的儿童文学品读会的配角，因为里头呢会有非常非常多我们的节目的资讯呢，是会在上面呢整理，然后分享给大家的。当然啦，也鼓励你们呢去下载我们的 B Radio 的 Apps， 因为呢里面其实非常的有系统的去整理了，或者是排列出了所有的节目，然后呢你只需要点左上角，你就可以能够重温所有的曾经已经播过的节目的，所以非常鼓励大家呢现在去到 App Store 以及 Play Store 呢去下载 B Radio dot co， 你看到我们的 logo 呢就可以下载了。那其实啊，除了这两个我要鼓励大家的之外呢，另外一个就是，哎，其实 B Radio 有自己的 IG 哦，也就是 Instagram。所以呢，如果你是很常刷 Instagram， 像本人的话呢，你可以去追踪我们的这个 Instagram。那我们 B Radio 的 Instagram 呢是 B Radio dot co 呢，基本上就会找到我们啦。那里面呢，其实也有一些。啊，应该不是一些啦，里面其实有非常非常多。我们每一次就是要节目要首播之前呢，都会把海报呢抛到我们的这个 IG Story 当中，还有我们的 IG Post 当中的，所以欢迎大家去追踪我们的这个 Facebook 还有 IG 啦。好啦，花了那么长的时间呼吁大家去做这些事情呢，其实也是希望大家可以能够有机会呢，让更多人认识创造价值的声音。B Radio， 回到来儿童文学品读会哦，儿童文学品读会今天的主题呢，如果你有关注我们的社交媒体的话呢，你会知道今天的主题我定在儿童文学中野生动物的概念。为什么会有突然这样的一个想法呢？是因为哦，其实我有一个前同事，他其实呢是念 Geologist， 也就是。是可以说是动物学系吧，反正呢，每一次啊，在社交媒体当中有一些跟动物相关的新闻呢，他其实都会剖文去抒发自己的一些想法的。那最近呢，在社交媒体当中哦，就有两则新闻呢，是让我这位前同事。完全就是爆血管的，其中一个就是霹雳州附近的居民呢喜欢放生泥鳅，而报纸呢的标题是当地人说泥鳅没有好坏，他们被其他鱼吃也很可怜。那第二则让我的朋友他非常的愤怒的是，上山看到眼镜实业猴宝宝在地上，而居民说怕他饿，所以。把他带下山了，有谁要领养吗？这则贴文的，这两则贴文到底问题在哪里呢？今天透过儿童文学品读会的这个主题，先给大家来科普科普一下一些，嗯，不算冷知识，反正是一个课外知识哦。为什么说泥鳅没有好坏，也不能够随随便便放生呢？大家在五年级的时候，其实都已经学过了食物链吧。
。如果一个生物特别多，就算它本来不是有好或者是有坏的一个生物也好，当它太多了，它一定会影响那边的食物链的。而且呢，泥鳅本来就不属于那个湖，所以其实这样肯定是会破坏到那边的这个生物链的。所以呢，希我的这个朋友他其实就是希望说呢，大家不要一味的就是为了要放生做好事的这个心态呢。反而忽略了生物本来应该要有的那个本性，或者是而让到那个地区或者是那个环境的这个生物链呢，大大的受影响的。所以其实大家放生这个行为是好的，不过大家去深思一下，到底是不是真的对于那个环境是完全的百分之百的对于那个环境是好的。那第二则。为什么对他来说是非常愤怒的呢？其实啊，野生动物呢是不能够随随便便去领养的。国内呢，一般上啊，有一些品种的猴子呢，如果你把它带回家去领养的话，或者是它接触到领啊接触到人类的时候呢，它的爸爸妈妈，尤其是宝宝的爸爸妈妈呢，会发现到它身上有人类的味道之后呢，反而。不会再把它带回家的。所以，如果在野外看到有动物的宝宝落单的时候呢，其实需要做的是什么呢？需要做的是远离它，而不是亲近它。因为动物的妈妈会因此，如果你靠近它了之后而离开宝宝，那其实对于这个宝宝来说是完全不好的。更何况，这种所谓的野生动物，像眼镜实业猴这种生物呢，其实不是我们像养猫养狗那么简单的，因为它是有野性的。如果你把它带回家之后，你又不懂得用正确的方式去领养它，对于它绝对不是一件好的事情。所以，大家真的不要因为自己本身一时的好心而去。害了这个宝宝，也不要觉得我们在野外看到了野生动物之后呢，可以能够像拯救流浪猫狗一样的把它带回家去领养的。甚至有一些动物呢，如果你把它带回家领养的话，是非法的。包括我刚刚提到的眼镜实业猴，为什么眼镜实业猴是非法的呢？第一是因为它真的非常少了，第二是它其实很漂亮。那很多人呢，就是非法的把它捕抓回去。然后甚至在网络当中非法的去售卖的，所以这其实是一个非常非常不好的行为的啦。那今天儿童文学品读会说的是野生动物这个主题嘛，顺便给大家说一下刚刚我提到的眼镜实业猴的基本资料好了。其实眼镜实业猴呢，它是栖息在森林的。那它为什么叫眼镜实业猴呢？是因为它是实业动物，偶尔呢会吃果子或者是花朵。那因为它的消化管里头呢含有可以分解毒素的菌，所以呢，眼镜实业猴啊，它其实可以吃还没有成熟的果实的。那在白天的时候啊，眼镜实业猴呢，其实可以分成几个觅食的小组，在森林当中去觅食的。那在进食的时候呢，他们其实会找一个比较稳固的大枝坐在那边用餐的。所以其实我们人类看起来会很可爱，但是还是要提醒大家。不要随便的靠近它们。那为了要让它的这个消化道当中的菌有足够的时间去分解叶子或者是还没有成熟的果实的毒素的话呢，眼镜实业猴是不会在短时间内进行啊进食大量的食物的，而是会一点一点慢慢的吃的。反正眼镜实业猴是一个非常可爱的动物。那。
在这边呢，除了要跟大家说，我们不要随便领养眼镜眼镜协和猴之外呢，另外一点就是，大家可能会发现到，我们去到一些植物园啊，会有一些告示牌告诉我们，不要随便的去喂食那些猴子的。为什么呢？其实主要的原因不是我刚刚说的，他们的母亲会因为有人类的味道之后不要去管他们，这个可能是次要的原因。主要的原因是啊。这些猴子，如果你一直喂食它的时候呢，它会可能觉得哦，我会有人类去喂食它，因而呢，让它没有办法，或者是让它失去了原本要有的本能，也就是觅食的这个非常天生的能力的。所以，为了他们的好的话呢，其实真的就像我的这个前同事所说的，对他们最好的行动就是不要管它。远离它，然后让它呢可以能够继续的在那个环境当中继续的存活啦。那说回眼镜实业猴哦，那在《光华日报》的报道当中呢，就有提到哦，其实有一位眼镜实业猴的研究者叫如林呢，他就有说哦，目前呢还没有任何对于野生的眼镜实业猴的寿命进行真正的考察的。不过呢，曾经有人对于啊圆、呃、圈养在国外的动物园的这个眼镜实业猴进行考察，那他们就发现呢，雄性的眼镜实业猴最长寿可以高达三十年，而雌性呢可以高达二十八年的。那当然啦，报道当中他也有提到哦，在我国呢，眼镜实业猴是受保护的动物的，贩卖或者是饲养它们都是违法的。然而呢，有多少人真的知道眼镜实业猴是受保护的动物呢？又有多少人真正的了解受保护动物名单里面会有什么动物呢？而这个呢？就是这些动物保育人员呐、啊，在我国要做的一件事情，而且要非常非常的努力，因为我们的学校呢，其实真的是蜻蜓点水而已。反正在这边，儿童文学品读会要借助节目的力量呢，提醒大家。不要购买或者是饲养任何的野生动物。所谓的野生动物，就是它本来就应该要在野外的。所以希望大家呢，把这个讯息多多的分享出去。在野外看到野生动物的时候，不要因为自己的好心而耽误了这些野生动物的前途或是他们的未来。好啦，那今天呢，在第一段说的有点沉重哦。接下来呢，会用儿童文学的视角去跟大家去聊这件事情，就是在儿童文学世界里面，野生动物的形象又会是怎么样的呢？别走开，留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent， 欢迎大家呢去到 Facebook、哦、去 Like 我们的 Page。那你只要搜索 B Radio Kuala Lumpur 就可以看到我们的 Page 了。那当然里头呢就有很多我们自己本身除了我的节目之外的其他的节目，那也有很多我们的电台的一些资讯啊，我们的 DJ 的资讯呢都会在 Facebook 当中给大家知道的。那除了 B Radio 自己本身。本身的 Facebook 之外呢，也可以去找我的 Facebook。我的 Facebook 呢是 Vincent Wei 五维 V I N C E N D W E I 
五维武术的五维持的维，那在那边呢，其实我会自己经营我的一些啊、呃、生活上的一些事情，又或者是我觉得值得去推荐的绘本，可能有时候没有办法马上的在电台跟大家分享，那我就可以用我的 page 的方式呢，去跟大家推荐我觉得很值得我去推荐的一些作品啦。那当然也会有一些我的 YouTube 频道所拍的一些小小的影片啦，所以欢迎大家呢也去关注我。今天的儿童文学品读会要给大家说的呢。是儿童文学世界里对于野生动物的这个概念到底是怎么样的？在儿童文学里，野生动物的形象会是怎么样的呢？第一本让我想到的是赖马老师的这本书，叫做《我和我家附近的野狗们》。那当然啦，呃，虽然野狗不算是野生动物，不过呢，呃，它也算是没有家、没有主人的动物嘛。所以呢，我就在第一节先用这个入门来去给大家分享一下我对于这些没有家或者是本来就没有主人的动物的一些看法，或者是透过儿童文学的视角呢去看这件事情的。那当然啦，因为呢，这本书是赖马他早期的作品哦。那现在我们都不怎么喜欢，或者是其实称这些没有家可归的狗呢，叫做野狗的。我们更恰当现在应该要形容的呢是流浪狗。所以呢，其实现在啊，不应该把这本书叫做《我和我家附近的野狗们》，应该要叫《我和我家附近的流浪狗们》啦。不过，因为书名本来就是我和我家附近的野狗们，所以我就尊敬当时候的命名啦。那先跟大家说一下赖马老师，我曾经在节目当中跟大家分享了，赖马老师呢其实是一个台湾人，他呢是一个儿童文学的创作家，也是插画家。那他的著名的作品呢有《我变成一只喷火龙》《勇敢小火车》等等非常多很著名的绘本，而且呢他每一本绘本的风格呢都非常非常的有趣的。不过，我自己本身觉得，我和我家附近的野狗们这本书哦，跟他以往往年的作品，或者是他现在早迟一点的作品呢，比较不一样的，到底会是怎么样的呢？我们一起来听这本绘本吧，《我和我家附近的野狗们》，图文赖马，新怡基金会出版社出版，《我和我家附近的野狗们》。我家附近有好多野狗，它们又脏又臭，还会到处大小便。听说啊，它们有时候还会咬人呢，这实在太可怕了。每次我出门的时候都很害怕，有时候我会装成一棵树，结果却踩到了狗大便。我还画了一张到学校的地图，为的就是要找一条没有野狗的路。我的同学阿吉也和我一样，每天都要绕好远的路才能到学校。爸爸说，很多野狗本来都是有主人的，因为某些原因被主人赶出来，所以才变成了野狗。狗好可怜哦，我觉得那些养狗的人真是太不应该了。星期六晚上，街上传来了一阵吵杂的声音。原来是捕犬大队来了。隔壁的阿毛哥哥说，被抓走的野狗只有少数会被收养，其他的都会被处理掉。我听了，吓得话都说不出来了
第二天，我在草丛中发现了两只小狗，胖嘟嘟的，好可爱哦！没想到又脏又丑的野狗会生出那么可爱的小狗。咦，狗妈妈不在他们身边，是不是被抓走啦？我好想养他们。爸爸说：“你要养小狗，你就得每天喂它吃饭，带它去散步。”还要帮他洗澡，清理他的大小便。万一生病了，你还要带他去看兽医。这些你都做得到吗？嗯，我想了一想，还是抱抱我的小布狗就好了。我和我家附近的野狗们，刚刚带给大家的呢，就是赖马老师所创作的这本书，叫做。我和我家附近的野狗们，其实啊，我的前同事呢，他曾经看完了这本书之后呢，他是赖马老师非常忠实的粉丝，然后呢，他竟然说他其实不怎么喜欢这部作品的结局的，因为他觉得为什么就不要把结局设计的美好一点呢？把小狗带回家，然后呢，好好的把它饲养了之后，让它可以过着幸福快乐的日子，那不就好吗？不过对于我来不，对于我来说啦，我觉得呢。恰好是因为这样的结局呢，让这本绘本有了截然不一样的结局。我其实还蛮喜欢它的结局的，它可以透过这样的一个不领养它，而是去抱抱自己的布偶的狗呢，来去教育孩子。领养绝对不是你一时冲动觉得它可爱了之后呢，就要把它带回家的，而是真的要想到非常非常的仔细的。就像爸爸当时候所说的，你要帮他清理大小便，你还要带他去散步，甚至呢，他生病的时候，你还要花钱去带他看兽医，这些都是我觉得呢，可以从这本绘本当中有所学习的。而且值得一提的就是啊，这本绘本呢，它其实不只是说故事而已的。故事结束之后呢，它后面还有四到五面的这个啊。算是学习单吧，就是可以能够让你呢，透过这本绘本或是后面的学习单呢，去跟小朋友一起的去探讨一下，如果你在路边遇到流浪狗，你可以怎么样去对待他们？又或者是你在领养一只流浪狗之前呢，你应该要做一些什么的？这个呢，是这本绘本它的特点，因为它在后面其实还有几张的学习单啦。当然，另外一点我觉得值得分享的就是这本绘本的画风呢是非常特别的，相较起其他赖马老师的作品，因为比较早期嘛，所以它不像近期那么的有童趣。不过也因为这样特别的写实，让大家可以意识得到流浪狗的问题到底有多严重，甚至呢可以让你真的感受得到那一些狗真的很脏，也非常的凶的。但另外一点，我觉得父母亲说完这部绘本之后，可以能够去补充的一点，就是我觉得可以去跟小孩子去说的一件事情，就是这些流浪狗其实可能本来都不会那么凶的，原因可能是因为大家觉得它是流浪狗，它曾经被不良对待过，所以呢才会咬人，所以才会变得那么的凶，才会让大家觉得它又脏又臭又丑啦。所以这一点，我觉得是一个。非常好的一个机会呢，可以做生命教育。哎，好像不是生命教育，反正就是一个啊、呃、课外的教育啦。因为呃，小朋友可能只是觉得狗可爱而已，但是并不会去想那么多的。那其实说到这一点的话呢，让我想到了国外有一个非常盛行解决流浪猫狗的一个办法或者是一个做法，叫做 TNR， 叫做 Trap。
neutral and return， 也就是又抓，然后绝育，然后再把它放回原地的。这个呢，其实是在1980年代后期和1990年代早期呢，数个啊动物保护团体呢相继在美国推广的 DNR 的做法哦。也就是说呢，他们会捕抓了这些流浪猫狗了之后，把它带回去绝育，绝育了，绝育了之后呢，再把它放回原本的地方。那这样呢，就其实可以阻止到它们越生越多。当然呢，也可以因此呢，因为结扎了之后呢，让它们其实不会因此带给社会那么那么多的一个问题。最重要的就是啊，其实呢，我觉得民众如果在啊。呃路边，或者是在呃，他们在流浪的过程当中，你看到啊、呃，耳朵有被剪了一小块的猫或狗，如果你想要把它领养回家的话，其实你真的可以把它带走，因为它已经被结扎了。那啊、呃，耳朵被剪一个小角呢，是他们在麻痹的过程当中，在被结扎的麻痹的过程当中呢所做的一个记号，就表示他们已经做了 T N R 的这个动作的。所以呢，希望大家今天除了听绘本，除了听儿童文学之外，也可以有所收获喽。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守《创造价值的声音》B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 伍维。今天的儿童文学品读会的主题呢，是要借助儿童文学的这个视角呢，让你看看儿童文学世界里头对于野生动物的诠释的。那接下来要带给大家的这本绘本的名字呢，叫做《最后一只老虎》，图文是来自利贝卡·艾利奥特的。那利贝卡这个作者呢，他其实是一个不折不扣的幻想家。在他六岁的时候呢，他就梦想着他以后可以成为一名画家和艺术家的。那在2002年到现在哦，利贝卡呢，其实他创作了十多本儿童图书本。那这位作者呢，他居住在英国的萨福克郡。在那里呢，给了她非常非常多的创作的灵感，而丈夫和三个孩子呢，也跟她住在一起，然后呢，继续过着她童年幻想的那种非常幸福的生活。那现在呢，就带给大家这本绘本吧。最后一只老虎到底是多么的梦幻，多么的有幻想空间呢？一起来听听这本绘本吧。最后一只老虎，图文，利贝卡·艾利奥特，翻译。夏目，长江少年儿童出版社出版。最后一只老虎。小男孩护卡住在一个奇怪的地方，在那里，人们忘记了最重要的东西。那里没有树，没有花。没有一丁点植物，连动物也没有，除了最后一只老虎。一天晚上，护卡听到一个声音，这是什么声音？护卡觉得很奇怪，原来是一只老虎的爪子卡在了罐子里。等等，一只老虎！护卡小心翼翼地帮老虎把爪子拔了出来，老虎笑了，朝他点了点头。然后就跑开了。哎，等等我！护卡连忙喊道。他跟在老虎的后面，一直追，一直追，追到一个黑暗的秘密洞穴里。
这时，老虎拿着一盆花走了出来，递给户卡：“谢谢你。”从那以后，户卡和老虎就成了最好的朋友。不过，他们只能在没人看见的时候一起玩，或者是他们以为没人看见的时候玩。一天晚上，一张大网从天而降，把老虎抓走了。不，户卡惊叫：“哦，救命啊！”老虎叫着：“可怜的老虎！”户卡真想去陪陪他，可是围观的人太多了，户卡根本挤不进去。最后一只老虎，人们兴奋的尖叫。没有了老虎，户卡觉得又孤单又害怕。他决定去老虎的秘密洞穴待一阵子。不过，他万万没想到，老虎的洞里竟然有一个美丽的花园。户卡推开人群，飞快地跑到老虎身边。我发现了，你有一个秘密花园，我们真应该让大家都来看一看。老虎笑了，朝他点了点头。户卡转过身去，对人们大声说道：“我发现了一些很特别的东西，大家快跟我来！”穿过洞穴的大门，户卡和老虎带着人们走进花园。哇！所有人一下子想起了世界原本的样子，他们多么渴望能重新住在那样的世界里啊！可以教教我怎么让世界变回原本的样子吗？人们问老虎，老虎笑了，朝他们点了点头。最后一只老虎，刚刚给大家带来的那一本书呢，是《最后一只老虎》，来自利贝卡·艾利奥特的作品哦。其实这本绘本呢，当你翻到书的结尾的时候，人们才会反过来去问老虎，要怎么样。才能够让世界变回原本的样子。其实我想呢，这样的一个设计啊，是让我们有一个途径呢，可以能够去反思，反思一下我们呢，真的是不是已经忘记了最初我们应该要有的那一个样子，或者是地球原本更应该要有的那种非常美好的样子的。当然啦，我们也要很感恩的事情是，这边所说的。最后一只老虎呢，还没有成为现实，因为呢，现在老虎依然还是存在的，还是有非常非常多的老虎在啊、呃、努力的被保育着的当中。当然，它也算是就是濒临绝种的其中一个物种啦。待会儿再跟大家分享的。那另外一个，我觉得最后一只老虎它很值得我去跟大家分享的原因，是因为呢，它会颠覆你对空间的想象。它不是从左边往右边看这么简单的，它可能有时候会跑上去，然后呢又会跑下来的那种感觉的，很善用那个空间去让你呢跟着那个空间一起去跑，所以是非常成功的一部作品，非常的有童趣的。再来就是
整部作品是非常温馨的。听我的背景音乐也知道，我又用了这个背景音乐，就知道它一定又是一个温馨的故事。虽然可能一开始会让人觉得，哎呀，已经是最后一只老虎了，然后又没有植物，又没有动物，感觉好像没有希望。但是。在后面却有一个非常美好的结局，谁会想到哦？原来到最后，我们人类反而要请教动物，才能够去回到更美好的生活。我特别特别喜欢这个作者他呢所设计的非常美好的结局啦。那当然，今天的儿童文学品读会，我要做这个主题的主要原因，就是因为希望可以透过儿童文学品读会的这个主题呢，让大家对于动物保育可能有稍微的一点点的醒觉，或者是有一点点保育的意识的。所以呢，来跟大家分享一下马来西亚一个很特别的老虎的品种，叫做马来亚虎。马来亚虎呢，其实也被称为是马来虎。在2004年的时候呢，他们被确认是老虎的新品种哦。然后呢，分布在马来亚半岛的南部，以及马来西亚还有泰国的边境的。那目前呢，已经被归类成什么呢？已经被归类成极危的物种，就是被国际自然保护联盟列为极危的物种的。马来亚虎呢，主要会极危的原因是因为它们的栖息地被严重的分割。除了严重分割之外，还有另外一点就是非法捕猎的问题。大家呢觉得它的皮很漂亮，所以都会把它捕猎来去拿到它的皮毛的。所以其实保育工作者呢，他们都非常的努力呀、啊，在于让这个老虎可以能够继续的。在我们的这个世界当中，继续的保存的。那即使啊，国家老虎保育行动计划呢所画出的三个主要老虎保护区域当中呢，也深受到这个猎人的活动的威胁。二零一零年的时候，到二零一一年的时候呢，就发现了有超过九百五十二个陷阱，并且呢，捕获了二十二个。不同国籍的猎杀者，所以其实虽然啦，我们说到老虎的这个数量越来越少，真的到极危了，可能百多，或是甚至更少，我没有真的找到那个数据，但是至少呢，我觉得有一群人真的是为了马来亚虎默默的在努力的，所以真的希望可以能够透过今天我稍微提一点点来告诉大家，马来亚虎它真的很漂亮。而且它好像真的只有在马来西亚和泰国的边境才有的一个独特的品种，所以就算它真的非常漂亮也好，大家真的不要成为猎杀的同盟。所以，如果你在市场当中看到跟老虎有关的产品的时候，最直接的帮助就是不要去购买。那这样的话呢，他们没有人可以卖的话。自然而然的就不会有人去猎杀它，那我们的动物保护相关的人员呢，他们也不会那么的有心无力的去做富裕这个工作，富裕恢复的富裕是保育的育，所以希望大家今天收听儿童文学品读会也可以有所收获啦。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守，创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。今天的儿童文学品读会的主题呢是关于野生动物这件事情的。而说到马来西亚的受保护的野生动物的话呢，除了上一节跟大家分享到的那个马来亚虎之外，
还有马来模之外呢，还有另外一个，我个人本身觉得还蛮重要，而且大家并没有非常知道的一种动物，就是婆罗洲马来熊啦。婆罗洲马来熊哦，其实它的外表呢，长得还蛮特别的，它是一只熊，但好像也不会长得非常的大只。那它的身上呢，是有白色的一个 V 型的一个，嗯，算是痕迹吧。反正呢，啊、呃，我个人本身觉得是还蛮有特色的，而且呢，它一样也是在马来西亚被列为受保护的动物。而今天在这一节要跟大家分享的这一部绘本呢，是一本叫做《我属于森林》的这本书。那当然啦，我刚刚提到了这个马来熊嘛，所以呢，《我属于森林》这一部绘本呢，是跟马来熊有关的。那作者呢，叫做阿米。那在还没有开始这本绘本之前呢，要给大家来分享的就是这位作者呢，他是马来西亚人哦，他叫阿米。阿米当然是他的笔名啦，他的原名呢叫做梁玉美。那他是大山脚人哦，是拉曼大学建筑系以及吉隆坡美术学院的美术系以及吉隆坡美术学院。纯美术系毕业的毕业生哦，那他曾经呢在国际学校担任小学跟中学的美术老师长达七年。那在2006年的时候呢，还为文桥出版社出版了儿童绘本的插图。那现在呢，他共有六本的儿童绘本的，其中呢就包括今天要给大家分享的《我属于森林》。值得一提的就是哦，他曾经呢到访过沙巴山打根的这个马来熊保育中心，所以呢听取了马来熊的这个保育的故事之后呢，就出版了这本绘本《我属于森林》，图文阿米文桥传播中心有限公司出版，《我属于森林》。盗猎者把熊妈妈给枪杀了。嗯，有人把我抱走了。嗯，他要带我去哪里？在非法买卖野生动物的黑市，小熊被关在小笼子里等待售卖，同时也有其他的熊产品，比如熊掌、熊肉、熊爪及一罐罐熊胆制成的药粉。有的付了一笔钱，把小熊连同铁笼带走。在一间屋子里，一家大小围绕着小熊，逗着小熊玩，把小熊当成宠物。嗯，我在哪里啊？为什么他们在喊啊？当小熊逐渐长大，它开始咬东西，它的利爪还会不小心弄伤了小朋友。为什么我又被关进在笼子里啊？他们要带我去哪里？不久，一群身穿黑衣、来自婆罗洲马来熊保育中心的工作人员，把他连铁笼一起带走了。这里是哪里？在保育中心的熊舍，小熊暂时被隔离在七号房，独自在房内活动，好适应环境。他在里面学习吃水果、咬东西，利用他的爪抓中心提供的各样玩具。还攀爬到墙上的栏杆，在吊床上睡觉。一天，七号房的其中一扇铁门拉开了，另一只熊进来了。<笑>我有同伴了
他们结伴玩耍，互相学习。过了一段时日，通往户外的铁门往上拉开。嗯，我将会去哪里呀？我想起了这个味道。过了一阵子，照顾幼熊的工作人员带他进森林，教导他各种生存技巧，并以身示范如何攀爬树木。咦，我可以用力爪爬树。我可以挖土，咬什么都可以哎。他们同时也观察并记录他的学习进展与成长。又过了一阵子，小熊被放置在保育中心的天然户外区。咦，我可以在这里好好的睡觉了。这一天，小熊终于爬上了保育中心天然户外区最高的树，它还折了很多小树枝，放在大树枝上搭成了巢。咦？他们在忙什么呢？感觉好像有什么东西在叮我。嗯，是蜜蜂吗？嗯，我好累哦，我要躺下。我将会去哪里呢？他们要带我去哪里啊？我将会去哪里？嗯。原来，保育中心的工作人员觉得小熊已经学会筑巢，恢复自然野性，能够独立野外生活，是时候把它也放回森林。嗯，这个味道，呵呵嗯，哦，这就是我要去的地方。小熊在森林里遇到了熊熊，并组织了家，这原是它应有的生活。我属于森林。刚刚带给大家的那一本绘本呢，叫做《我属于森林》。那故事呢，其实就是在说一只婆罗洲马来熊哦，它呢怎么样被非法贩卖了之后，被当成宠物之后，又被大家嫌弃了之后，回到了保育中心的一个故事哦。其实我觉得啦，这本绘本呢，可以借助故事里面的镜头呢，让更多人去知道说哦，原来。啊，婆罗洲的马来熊保育中心，他们实际上是在做什么的？所以呢，是一个真的非常值得我们买的一本绘本哦。而且我刚刚有介绍了作者，他叫阿米呢，他其实就是马来西亚人。我真的真的希望呢，这本绘本因为是马来啊马来西亚的人创作的嘛，所以其实蛮容易找的。它的封面呢，其实还蛮吸引人的。你会知道呢，它的封面就是在说关于。动物保育的相关的一个课题，那再来，我觉得我喜欢这本绘本的原因是因为哦，阿米呢，其实他在绘制的过程当中呢，他尽量的就是按照就是真实的情况去发展剧情和真实的情况去绘制的，所以呢，其实啊，我觉得整体的这个呈现呢是非常非常的真实的，他用水彩去绘制出了整个森林的那种感觉，那种漂亮跟那种很阔的感觉，而且非常的绿的。那当然，主角呢是一个马来熊嘛，但你其实也可以在过程当中看到其他的动物，包括了我们马来西亚也是稀有的动物，也就是 hornbill， 就是犀鸟啦。所以这本呢，真的是一本
非常非常值得让小朋友去看的一本绘本，甚至我这个大人也非常喜欢的。在最后的这个结局呢，我还蛮惊讶的。我可能觉得说，或许他被人类抓走了之后，很残忍的会让我们知道说他到底会怎么样，但却没有想到，原来这一本书主要在讲的竟然是什么呢？竟然是保育中心怎么样去。保护这些濒临绝种的动物的，所以非常值得大家看。马来熊呢，其实是属于熊科熊亚科的马来熊属。好，有一点专业，反正呢，我觉得重点在于我接下来要说的，它是熊科动物当中体型最小的成员哦。而它们的平均体高呢是1 2 0十到一百五厘米的，体重呢是2 7七到六十公斤，其实真的有点像人啦、啊。那马来熊呢？它最大的特色就是前面有一个 V 型或者是 U 型的一个斑纹，所以呢，基本上啊是非常容易认的。那它分布在东南亚的啊、呃、一带，包括了老挝、包括柬埔寨、越南、泰国、马来西亚、印尼、苏门答腊、缅甸和啊、呃、印度的东北部，还有孟加拉等地的。反正呢，它因为数量越来越少，所以呢，已经成为了濒危的物种了。那也因为马来熊呢是一个夜行的动物哦，它们擅长爬树啊等等的，就像绘本当中所说的，所以在人工饲养的一个情况之下呢，其实啊它能够出现很社会化的一些行为的，所以其实动物保育相关的人呢都非常非常的努力的，尽量的要让马来熊呢可以能够让他们的数量越来越多的。希望今天的儿童文学品读会呢，真的可以让你感受得到马来熊他们所面对的问题。也可以让你也一起关注马来熊的问题，创造价值的声音 ，B Radio。